0: 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子啊。这是一周一期的选题会啊，这周的选题会稍微晚了一点，出了一点状况啊。这个先先先打个招呼来。
1: 大家好，我是鲍老师。对
0: 对对，这是我跟鲍老师两个人，而且我们在其实并没有那么熟悉的录音室，因为平常录音在我家，今天在鲍老师家。嗯嗯、对。然后这个礼拜出了很奇怪的状况啊，就是是这样子，的。我给大家解释一下。之前呢，是因为这期选题呢本来都是鲍老师准备的，嗯、啊，这选题会的最重要的选题是鲍老师准备的。然后呢？<笑>呃，在平时录音应该是周二嘛，我们对吧？周二晚上通常是会上节目的，然后周二早上对吧？九点钟，鲍老师在微信群里跟我说：“哎呀，我今天晚上要放鸽子。”我说：“什么鬼啦？你不放鸽子，这节目你放鸽子，这节目怎么录啦？”然后我就各种跟鲍老师敲时间啊，我说：“那、这个，这期节目没有别人表要这节目没有你是录不出来的。”我说：“这节目我心里其实想的，这节目没有我都没关系，关键是要有你，因为这个太擅长鲍老师发挥了。”然后我就跟鲍老师敲时间。我们通常都是晚饭之后录营吧，白天都要上班嘛，对,对吧？鲍老师都给出了什么，呃呃，你要不周三中午来找我？然后鲍老师上班的地方离我上班的地方可能有三十公里吧，就是，对吧？我就我甚至想说啊，我真的是可以去的。然后后来发现，就是现在是周三的晚上，现在大概已经十点半了。就是，然后本来是中午，本来中午我真的是可以过来的，然后学校留点事儿嘛。今天最后一天，放假前最后一天开会。
1: 今天正好也下雨
0: ，对，也不方便。然后后来后来我跟宝儿说，那你周周三周三晚上什么安排？他说我要有事儿到九点钟。我说行吧行吧，那九点钟之后我来。晚上晚上录，晚上录，这反正就死也得录出来，就否则节目不能开天
1: 窗嘛。头脑清醒一
0: 点。对，晚上录。然后我就说那个，反正你几点到家跟我说，反正我离你家也不远。然后我就说了，然后现在我恒子恒子赶到了。十点半了是吧对对对？然后录到几点不知道。然后鲍老鲍老师明天六点还得起床，所以就是这也是我为什么让到鲍老师来录音的原因，因为我明天不用早起，所以我可以睡个懒觉。所以好过分了、啊，别这样好吧？我我,我,我要不要不去我家喽？对对吧？就是然后我就是跟我老婆请假，我说我去我去鲍老师那边录个节目，他说去去去去去，特别不耐烦的样子。嗯，对，你没想到吧？你需要
1: 你需要跟老婆请假的吗？要的，怎么不要呢？真是的，这
0: 特别是特别是来你家是吧？他他问我几点回来，我说、嗯、不知道，我说我说我不知道不知道录到几点，我说你先睡吧。嗯、他这个非常鄙夷的眼神看着我，以为我们俩就干干点什么别的事情。其实录节目啊，这个。当然我老婆不懂体育，她也不听这节目
1: 。老婆不允许你红。哎，哎对，这这个梗
0: 你也知道了。哎，好，那个，哎，就是我们聊聊一个生活化的话题啊，就是别别老老是先聊体育。就是最近我看到一名呃，不是不是不,不想说敏感词了，操，就是一个流行词。啊、嗯，我、哦、就是什么东西都是假的，就是什么。呃，好像说你考试考不出来，就有人说啊，好像复习了一本假书，是不是这样子说的？哎，有这个梗吗、哎？有这个，你,你可能哎，我难道跟社会脱节了吗？你最近是工作太忙了吧？老是在对付领导，对吧？就是我看复习了一本假书，然后呢，就比如说最近看比赛，哎、呃，我是不是看到了一场假的英超联赛？嗯、啊、呃，我是不是看到了一只假的曼联之类的？就是这在特别流。跟特别流行，
1: 跟自己的那个预期就是不存在差距，就是
0: 呃，就这个假的，就是表达一种就是难以置信的好像感觉，嗯，活在天朝，看什么
1: 都像山寨的，呃、<笑>看什么都是假的，是吧、啊？对
0: ，所以呢，假的这个话题，我们就要聊一聊那个，我今天起个标题、啊、叫“二零一七中超是假的吗？”嗯、类似的、啊嗯、这样的感觉啊。嗯、当然，这个话题指什么，大家呃明白的肯定已经明白了。我慢慢把这个话题展开来，嗯、先说就是中国足，因为我们、嗯、先聊中国足球好了。中国足球那么大一块，怎么讲呢？这个二零一，呃，先聊中国杯吧，先聊中国杯吧，聊聊一个真的比赛吧。后面会有假的话题，来个真，对吧？拿了第三，对，输了一场，其实平了一场，对吧？应该是平了一场，点球赢的。这个比赛两场比赛，我大概各能找出一个人来说一说。第一个叫陈中流，第二个叫王敬明，对,对,对吧？就陈中流是谁呢？我本来其实我我们还算中超看得多的，所以应该是认识这个人。如果不熟中超的同同学们呢？那他是浙江绿城的中场核心，对吧？应该是中场核心。然后被之前日本的主教练冈田武史称为是，怎么讲？他的天赋绝对不差于日本同年龄段的球员。是。然后就很多人说，他说：“哎呀、啊，球王啊，什么什么什么，就开始吹。”嗯。然后呢，他在这场比赛当第一,、啊、第一场啊，第一场对阵谁来着？我忘了。第一
1: 场对冰岛
0: 。对冰岛啊，对冰岛的比赛当中呢，就是有一个球，就是大概离他三米的距离，他没有去追，在那边散步。对，然后就变成了三不流，他至少是纯中流嘛。哎，你是三不流嘛，哎、嗯、之类的，就就就被传开了。当然，他后来自己也在微博上跟球就是道歉，说自己是身体状况不好，一直在养伤什么什么东西的。当然，认不认错这个事儿，呃，这认错这事儿对不对还两说、嗯。因为我觉得，其实一方面我觉得，呃，没什么好解释的，对,对，没什么好解释，错了就错了，因、这、为、个、我这球没踢好、这个、就没踢好嘛对，也
1: 不用太上心啊。一般来说，会去解释也是心虚的一种表现。
0: 呃，也不是，我觉得是性格上不太好。我觉得这就,就是你说，就是你要做一个特别周全的人呢、啊。我觉得踢球好像我并不是需要这样的特别这样的气质的人，而且没什么必要。我就觉得没什么必要有这样的感觉。网
1: 、嗯、网络上其实很多球迷喷子也为多，也居多吧。三米的球没有追也很正常呀。事实上，散步的世界级球星又不止。对、啊，我们数得出来的几个有好多呢，所以其实这个事儿完全没有必要。鲍老师竟然
0: 轻描淡写把这个避过去了，<笑>我是我是对你很仁慈的，<笑>没有没有想挖坑，我跟你说，否则球迷就被得罪死了，是吧？啊，对对对，这个为了我们节目节目还活着，然后被喷死了。不不
1: 要去点指名道姓的说哪些人是散步的、哎。对对
0: 对对对，呃，哪些人什么跑步只跑两千米一场比赛是吧？呃、这个听得懂的、啊、应该听得懂啊，这是。然后呢？另外有后来就发生了一件事，就他后一场没有踢，直接退，直接就离开国家队了。对，这个事候其实是挺好玩的，我觉得，嗯、这个退出国家，当然他自己还是就是官方的声明还是伤病原因嘛、嗯，对吧？那你觉得会有什么别的原因吗
1: ？没有什么太多的可以解释的原因吧。如果说是呃出于阵容方面的考虑的话呢，可能是里皮队他也比较失望。呃，因为第一场踢冰岛，确实陈忠良的表现呢也。那个大家也场面上看到了嘛，也不多去赘述了啊,啊。所以里皮可能对他比较失望，然后也考虑到其他原因，因为一方面呢，就是杭州绿城明年要备战中甲，中甲，中甲，他可能又就是要提前那个。回俱乐部报道，因为其实大家会发现这次中国被办的也时间也挺奇怪的嘛，然后确实抽掉了很多俱乐部不大愿意放的人嘛，这个也不去说他了。嗯，那么呃，一方面他可能急着要回俱乐部，第二方面呢，可能里皮也决定了第二场比赛不会再上他了。对啊、呃，那所以就两全其美，那就那就就
0: 回去给、这个台阶，大家对,对，然后外面拍两散。外
1: 面说的好听一点呢，就是可能因为身体原因。这个其实也不是多大的事儿，因为这个中国杯呢，本来可能里皮也就是熟悉熟悉一些不大熟悉的人的一个状态嘛。嗯、那看过了，知道什么样一个一个德性以后就行了
0: 。这也就是说，就比如说啊，我这个人啊、呃，一年之内、两年之内啊，就这样了
1: 。对，对类类似于试训嘛，类似于以前有外援来去那
0: 个俱乐部试训，对去俱乐部
1: 试训就这个意思。
0: 对，然后另外的一个名字就是第二场比赛对克罗地亚嘛，对吧？对,对,对克罗地亚,亚那个八十八分钟扳平比分的叫王敬兵。嗯他是九五年的是恒大梯队的，对吧？他之前是被租到了日本，然后其实他有一个很厉害的记录，就是他职业生涯的出场是零，职业比赛出场是零，但是第一次代表国家队比赛就进球了，对，这也是蛮牛逼的，嗯、值不值得吹一波？你觉得？
1: 吹一波？没、哎、有什么，这个因为实在是吹不动，你知道吗？就是。你说吹吧，我也想吹，啊，也也挺牛逼。但是呢，不,不
0: 是，就鲍老师要能吹，就是参见那个花式吹 C 罗那一集，但是真的得是吹得出来的，
1: 真的真的太干，就是吹这个实在是有些太太节操太低了，你知道吧？这个让我人怎么说呢？就是，嗯、呃，像这样的情况确实很少见。你放在天下足球里面呢，是一个怎么说还算不错的花絮点吧？但是你如果。就此大吹特吹呢？那其实，之前可以打类似情况的脸的球员，实在是有点多。你说什么马尼切？呃、啊，不是，这不不不不不马尼切的叫、就是、马尼切，马凯达吧？嗯、你都说对对马凯达那个<笑>就
0: 伤仲永嘛？对啊，这
1: 样的球员实在太多，而且又考虑到他是。中国球员，大家也不是很希望他上重游，<笑>真的是不想去吹，对,
0: 对吧？那鲍老师这个吹不吹还是有节操的，对。但是我给你补充一个数据啊，就是上一个在中国足坛里面啊，一就是也是。一样的，没有职业生涯经历的，然后进国人家队第一个进球进球的,进球的、嗯、李金羽啊，因为健力宝刚回来、啊，那个时候好像也是代表一个什么比赛，小比赛，九七年的时候，那个、时候还没有踢职业嘛。对我，我我我脑子里就想到查到这个资料的时候，我想了两件事儿，就是李金羽好像也没有什么好吹的。嗯，后来反过来想，不对，现在有个李金羽还是挺牛逼的，中国就找不到一个李金羽，对吧？
1: 中国真的缺箭头啊！你你你有个李经羽的话，怎么说？踢个张玉宁加李经羽的双前锋还是很很稳的。这就以前的张玉宁加李经羽嘛，对吧对？就这种感
0: 觉啊。所以，哎呀，所以这个整个中国杯呢，就是拿八个字总结，就是食之无味，弃之可惜吧。嗯。呃，就是挺鸡肋的感觉啊、呃，所以当然跟我们
1: ，而且时间也不合适啊。你要是过年的时候，什么我们贺岁杯对吧？无聊我看看也就算了。对的，我觉得贺岁杯挺好的。<笑>这什么尴，这什么尴尬的时间点吗？年前所有的人都在忙吧，我估计。呃、
0: 对啊，就我反正我们工作都是挺忙的。对，真真的真的,真的没有。我作为一个老师，是期末最忙的时候。对对对对对真
1: 的真的没有太多的人有时间去关注这样一场中国杯，就是可能中国队、冰岛、中国队、克罗地亚，大家都还看了。夺冠的是谁？可能知道的人不一定多。谁夺冠不知
0: 道,不知道我，我也不知道啊。不管他了，就是，但是我要讲的是什么呢？这至少是一个真的比赛。接下来发生的一些事情呢，就让我们觉得2017年的中超真要变成一假的比赛了。就是足协<笑>就真的是非常突然的炸出了一枚重磅炸弹对，对吧？啊，虽然就是最最最近就是我今天刚,刚看到的新闻说，说国足说呃呃，就、呃、什么国足了？足协在那边说，就是我已经。一年前、两年前的段开始煽风点火，说要怎么样、怎么样、怎么样了。对对啊，这马后炮他妈谁都会说，就是你你要从一个话里面去找到一些暗示来是很简单的。嗯、但是而不是
1: 这么说的吗。足、呃、协觉得他已经把这话说得很明了，你们怎么都听不懂啊？就是这种感觉
0: 。对啊，但是其实还是有人是揣测到意思的啊，这个我们待会儿再说。那我们先说国国国，就是那个足协这个新的政策，对针对二零一七年的。怎么讲？针对二零一七年的中超联赛会有哪些最根本的变化,吧变化？对，第一个是外援，外援是只能上，可以报五个报,报名报五个三人次，只能上三人次一场比赛，只能报三个人。就是说，如果你首发上三外援的话，你替补其是不能有外援的，嗯、就就是这样子啊、呃，能有不能上？哎、啊，那能有不能上？哎<笑>，能有吗？不知道啊，不去管<笑>但是反正反正不能上、啊，有应
1: 该能有的吧？因为万一你比如说田哥明一人不够了是吧？就是训练热身的热身的时候受伤。就相当于赛前就用用掉一个换人名额嘛
0: ，哎，这这也是一个值得讨论的事儿我我倒是没有，啊、对，好像感觉也没什么区别啊。对对反，反正就只能一场比赛只能上三个外援啊。然后呢，没有亚洲外援这个说法了对，对吧？没有亚洲外援这个说法，亚洲外援跟就是其他国家是一样的。嗯然后呢，第二个更牛逼的政策是，二十三岁以下的球员必须有一个首发，而且必须有至少两个，板凳上要做一个，在十八人的名单之内。对对对，大概是这两条是比较牛逼的规则。嗯，我们一条一条来看好了。那个外援这个事情，我觉得还好理解一点，我觉得呢？是不是还好理解？外援这
1: 个事情呢，其实我们之前也做过说个事，说不上。对吧？当时是说，就是那个中超本说四加一变成三加一，我们当时还讨论是三加一。那个时候，我其实到现在我还是觉得三加一这个立场是可以的。我到现在还是觉得四加一变成三加一完全没有什么太值得去诟病的点啊。但是现在变成你还是你
0: 还是觉得第五万元有点浪费的吧？吧呃
1: ，第五万元确实怎么说啊，不是一个很。常见的一个现象嘛，再说，那现在既既然变成足协现在这个新的政策的话，我只能说足协的初衷可能是好的，但是步子太大容易扯着蛋。嗯，是，就是，呃，因为足协去限制外援是绝对可以预计的情况，这个之前大家也也也就是说分析过了，就是因为呃怎么说，对于一个不时常关注。不时常关注中超进程的人，光看那个纸面本纸面数据，很容易发现，无论是进球数，还是助攻数，包括外援的制造威胁球人数，对，包括他的名气，其实已经嗯、呃，在中超联赛中分布的越来越广泛。进球，你经常会发现射手榜前二十可能就一两个中国人。是对，这个是一个怎么说？呃，我们可能觉得还可以理解，或者说，呃，出于球迷的角度来说，呃，也不反对这种情况的出现。是。啊，但是你作为一个呃怎么说体制里的管理人员来说，这种情况其实是很畸形的。那么无论如何，在外行的人也会觉得这有点什么不正常，所以。一旦就是有那个说话分量更重的人指出说，哎，这个地方好像有点不大对嘛，那产生一定的调整，我觉得是势在必行的。只是可能说他这次直接进行了如此大范围的一个改动，并且有一些政策跟亚足联的一些现行政策有些脱轨，可能会在这方面让人有一些诟病的地方
0: 。对我，我我非常同意啊，包老师刚刚说的这个点就是一一。副领导说话的派头非常好，<笑>不是我，我觉得是这样子的，就是我我的观点其实这样，就是无非呃外援就是因为投入太高嘛，什么国有资产流失之类的，让我们瞎说的对，对吧？还有就是会限制国内球员的上场时间嘛，然后国内球员拿不到锻炼。刚刚鲍老师说了，我没有中国没有没有本土前锋了，哪
1: 怕对吧？哪怕作为一个球迷，你可以说出一万个理由，告诉他这个想法其实是错误的，嗯，但是你。换设身处地的换位站在足协的政策制定者的角度上来考虑的话，他出台一定的政策，对现在这种情况进行加以遏制，是一个很容易联想到的事情。就可以
0: ，就是可以想到的事情，也可以预计到出，就是我所以外援这个部分，我们我我觉得我们俩的观点应该是这样子，就是就是步子迈太大了，其他都都还好
1: 。对，对就其他都还好。足,足协之所以说我前两年就有这样的想法，其实他也觉得很委屈，他的意思就是说。他妈的，这你都不让我限制，你怎么玩嘛？就是他其实有这种他其实就是说、就
0: 是、啊，我早就想限制了，已经
1: 这么奇怪了，我都不能出点政策的了，出了政策你们还骂我，足协也觉得很委屈
0: 。对对对对对，就是初衷是没有问题的啦，就是实施方式可能我们要要想一想，但是后面那个游二三那个事情，我觉得是从初中到实施我都是完全不能理解的，我不知道你怎么想啊。
1: 呃，由二十三这个事情，
0: 因为我我先补充，我是我知道的，就这件事情，我们并不是没有实施过。对,啊、对，十几年之前我们实施过的，对，对就是为了当时是限制二十一岁以下的球员，为什么？因为备战零八年奥运会，适龄球员，结果要让八五这
1: 一批出来，结果是零八奥运会大家也看到了，<笑>不是不光是零八奥运会了，就是实行这个政策之后，大概中国足球度过了、呃、最最黑暗。到十年最黑暗的时间吧、就是，没有十年吧，可
0: 能大概至少有五年，就是那个时候的中超关注度是假 A 中超的关注度是历史以来最低的，嗯，对。就是我觉得是特别扯淡的一件事情啊，就是。就是呃，我觉得什么 U 二三必须首发这件事情，就跟以前中国男篮 CBA 干过，这是不是 CBA 还是体？就是以前职业联赛不是职业联赛的时候，体工队的时候，什么必须有一节要打什么全场紧逼、嗯，嗯，或者说什么呃，为了增加观赏性，扣篮算三分、嗯
1: 嗯，这就是非常违
0: 反就体本身的事情嘛。嗯嗯、一个投
1: 球进一个进一,一个投球，一个进一个投算两分，<笑>对对对，都
0: 是一些很奇葩的规则，嗯、我就。我就我就不知道这这是怎么想出来 的， 这这不就是一个倒行逆 施， 一夜回到解放前的一种感觉
1: 吗？ 呃， 首先我们这么说 吧， 那个解释一下为什么说这个政策。嗯，得不到任何的好处。呃，我可以这么说吧，就是大家可能会觉得，你先说，我再补充。呃、跟跟外援的政策比起来，大家会觉得，哎，这个政策至少也保证了年轻球员的出场,上场时间，吧？哪怕有人说足协没有规定多少时间，我们可以第一分钟就换人。的确是啊，对。但是我只能说，就你也别把足协想得太蠢。你只要一旦这种事情发生，足协马上可以出补充规定，这也不是什么难事儿，对吧？足协可能从第三轮、第四轮开始就说啊，你首发的这个人。呃，在没有伤病的情况下，你必须踢到多少时间？有伤病的话，你赛后要出具相相应的体检报告。不不不，我是
0: 觉得你出这样的规定，只能证明你更业余，真的、哎、不是对吧？对吧？我吧我,我从我的这个角度上来讲，这
1: 这这个无所谓啊。我的意思就是说，你不用去考虑什么第一分钟换人这种规定嘛。就是你，换句话说就是。要保证二十三岁的球员出场有二十三的球员出场时间，足协是可以做到的。我就是这个意思、哦、啊，你不用考虑说我去钻他的没有写清楚的空子，哦、这个是没什么好搞的了、嗯，对吧？然后但是、呃、是我我
0: 就会愿意钻一下，但是为什么我我,我讲完这个钻一下这个事情，因为我也想过这事儿嘛，我这边就跟你聊聊透了，就是。这个事情其实是拿什么，就是拿一个换人名额，嗯，去对抗这件事情而已，嗯、对，对吧？就每、嗯、每场我少换一个人，我第一分钟就换人，嗯，就是我没有违反你现在的规定嘛，对吧？嗯、所以这个规定本身就定得不太好，就继续你接讲
1: 。然后，但是我觉得这个谁去做这件事情，谁就有点不上，就是有点没想，就跟自己过不去啊。这个其实还是
0: 因为潜规则的关系，因为中中国的这个关系就是跟足协那个关系在那边，我觉得。就是
1: 这有点想不开，我的意思就是说，在
0: 因为我举个例子啊，呃，二零零九年的时候，哥伦比亚联赛就是这样子的，嗯，就是好像是有十九还是有二十，我忘了、嗯，就是有很多有就是幺二就是有十九有二十的球员都是这样子的
1: ，但是然后二零零九以后就对。伦比亚足球腾飞了，对啊就是、没有没有没有,没有腾飞啊，就是一直
0: 挺好的了、嗯，其实对就是。就是那个时候，呃，莫雷诺就在哥伦比亚踢球嘛，对,对，就他就是他说的，就我看到他一篇访问说这件事情，就是他们就是会两支球队达成默契，嗯、我都第一分钟换人，
1: 对，就是就就是、就是，没有没有没有，那是哥伦比亚足协就是不那么好面子。中中国足球不是这样的，你如果中国足球你就这么做的话，嗯、中国足球的处理方法跟哥伦比亚足协一定不一致的，一定不是一样的。
0: 这反正就是我还是那句话，反正你你这个事情就是。中国足球
1: 意思就是你跟我玩这个，他妈的我玩死你，弄死你，对对对,对对，这没有意思
0: 了。就以暴制暴容、啊、容
1: 容易出现一些就是足球以外的东西。
0: 又又不认错，哎这个就不说了，反正就。不直眼，你接接着接着讲那个年轻球员这个事儿。对，我的意思就是说，你
1: 就算确保了通过政策确保了 U 二十三球员的出场时间，对球员的帮助其实也是非常微乎其微的。这个事情还要绕回外援的事情，但是不说今年的外援政策，就说什么呢？说那个大家知道，现在中国的。守门员的储备，哎，其实是相对比较充足的、哎，没错。而且这个事情其实也是因为限制了怎么说，就是说外援呃的担当守门员的这个位置的情况。对啊，就反正不
0: 能用外援门将嘛。
1: 这这其实也是足协一直认为说我要限制外援的一个出发点初衷，就因为你说你看，哎，这个政策其实还是收到一些效果的，对吧？但是我要说的是，这个收到效果的原因其实是有它的特殊性的
0: ，门将位置的特殊性、啊。对
1: ,对，原因是什么呢？就是呃，你要知道的是限制。外援门将其实是进行了一个什么呢？进行了一个尺度很合理的地域保护。换句话说，就是说你规定说一定要使用本土门将，那么对于所有那个时候年轻的，因为现在你可以看到已经没有什么从更老一点的年纪过来的守门员了。现在中超基本上主力门将都在一个三十
0: 岁左右吧，在
1: 一个比较相对来说还算。就肯定是肯定是之前那条政策出台以后培培养出来的人来的。这个时候他有一个什么样的想法呢？他不需要就是去太过担心自己没有球体，而被迫去改换门庭踢别的位置。这个是别的位置上的中超球员，或者说中国球员必须担心的事情。而且
0: 在中中国就改位置这件事情是非常频繁，在不不说年轻球员，在那个中超本身当中也是非常,常是。
1: 所以对守门员来说，当然也跟他的位置特殊性，他不是那么容易改有关系。但第一点，他不用担心这个；第二点呢，他的位置并没有。王王
0: 大雷是不是因为这个改弹单门
1: ？<笑>第二点记得挺好的。第二点，并没有别的人可以保证你的出场。换句话说，你的出场是要靠自己的表现挣来的。也就是说，首先你要表现的比自己的其他的竞争对手要好。第二，你一旦表现的比他们好了以后，你是有大把的，就是那个机会时间和机会,机会的。这个其实是一个很合适的尺度，就是你不能够太躺着也保证有机会。第二，也不会让你觉得太没有希望或者说没有奔头。没错，没错。但事实上，就是由二十三”这条政策出台。其实反过来就是我我前面说的，会让很多 U 二十三球员产生一种我躺着也能有球踢的那种感觉。
0: 对啊，对。而
1: 且这样一来的话，就是对他而言，他的机会不再是因为他表现的好才能够拿到机会，而只是单纯的因为他年纪小。那这样一来的话，又会牵涉到包括改年龄，没错，我也想讲相当于这个问题。怎么说水很深的事情出现，包括你每个球每个球队都只有这样一个 U 23， 对不对？那是哪个 U 23的人上去踢呢？因为大家知道知道出场肯定也跟不出场有很大的那个，包括赢球奖金之类的事情。对呀，那究竟谁去呢？那又牵涉到就是利、呃、益分
0: 配的问题，是吧？利益分配的问题。所以这样一来的话，嗯，您讲就
1: 就是相当于怎么说，任何一个人的合理，就是像体育运动这种带有竞争机制的。怎么说工作吧，你必必然是应该处于不能够太过安逸，也不能够太过绝望的环境，其实是对呃，对未来还有抱抱着有奔头的年轻人应该处于的一个环境里边。而你 U 二十三这样一压的话，其实对他而言，都他都不需要去考虑他是踢什么位置的，他也不需要去考虑说我的那个呃表现要不要更稳妥一点。就比如说对一个二十三岁的人来说。他要做的第一件事情，应该想办法把年龄改成二十二岁，而不是说我要。我想么是二十二岁啊岁？我要想办法表示十八岁嘛？对吧？所以你很容易会发现，一支球队很有可能，他以后的构成就是从二十四岁到什么二十九岁这种当打之年的年龄层是断层的。对,对对对，这就会变成一个很畸形的比赛对。对，所以，所以这么一说的话，大家会应该明白，为什么说这个政策对有二十三的人并没有太大的帮助？因为这个政策的导向并不是告诉有二十三的人你们要好好踢球，而是告诉他们。就是年龄是最重要的
0: ，对，所以我其实想到这个问题，就是我开几个脑洞啊。第一个是二，二以后二十三岁以下球员的身价会暴涨，对对吧？就是呃，或者说呃，到了二十三岁之后就开始打折卖。而且你有,有没有这种感觉？而
1: 且你有联想到人行这件事情，很有可能还会牵涉到什么签字费啊，哎、什么工资这这这这这这乱开这种
0: 事情。这个就一就一定二十三会变成一个时间节点，就是你。过了，就像今那个谁呀、啊，是不是金靖道啊？刚过二十四岁生日，然后就有人就跟他说，哎呀，二十四岁了，什么时候？什么时候就胡说了一通。对，啊，当然你改没改过，我们也不知道。就所以，如果是二十四岁，其实是很亏的，今年，对吧？对对，就是二十三岁是你人生价值最，或者说二十三岁之前的二十一岁、二十二岁这样的时间是非常你最黄，就让黄金年龄提前了。有人就是你变成二十一岁、二十二岁是一个黄金年龄了。对，然后你可能再要到三十岁之后。才会变成另外一个黄金年龄，因为你踢明白球了。
1: 对，有人会说啊，会说那个就是说，可能国外也是二十三岁不到的年轻球员的身价会比较高，但是区别是在于别人的身价高是因为真的他有钱潜力啊。咱们这边倒不是说因为这个人有多少潜力，而是因为他真他妈是年轻
0: 。<笑>对，啊，然后呃，我不知道就会不会出现这样的情况，就是以后有一批人二十四岁就退役了，嗯
1: ，对吧
0: ？我我反正我看不到，我就跟那帮人没有什么好竞争的，就是我役好
1: 了，想希望他们二十四岁能出国吧。
0: 哎哎，好主意，对吧？我、嗯、好的想是希
1: 望二十四岁能出国，啊啊、出国就是二十三岁呢。呃，第一件事情，把该挣的钱呢也挣,挣够了，对对对对对,对,对、这个。第二呢，就是呃，也到了足球还可以水平，对自己有想法的人， 24或者24二十四岁开
0: 创业，开始创业吧。二十岁，<笑>二十四岁可能、就是、当当俱乐部老板，俱
1: 乐部压制他们留洋的这种事情就会比较少一点
0: 。也行啊、哎，这这个啊，这个反而、哎，这个是个非常正向的脑洞，就是二十四岁出国。然后另外有人想到一个事儿，就改改叫他改年龄嘛。中国会不会诞生世界上最年轻的国脚？
1: 嗯、完全有可能，因
0: 为因为我就在想什么，就是呃改年龄这个东西，你给你从小改嘛，对不对？对不可能什么二十五岁的改年龄，或者是我觉得十五岁改年龄都算都算大的了，都是八岁九岁改年龄，对吧？以
1: 后就会出现什么十四岁踢，诸如某些非洲球员一样，就是留着一把胡子，然后说这人是十十六岁的什么年轻小将，啊、对对对
0: 对就就真的可能中国要出世界上最年轻的国脚也不一定啊、哦嗯。所以这个
1: 是我哎，但你别说、哎，这其实是一个很大的政绩哦。
0: 呃，是很大的政策，那对了嘛。<笑>对呀、啊，就就就就说通了嘛。他们也许是他们领导领导开会的时候表示，一盘棋里面非常重要的部分、啊的哎
1: 这个。对我们这个政策起到了应有的效果啊之类的
0: 。所以就特别扯嘛，就是就是我们刚刚吐槽吐了一大堆，脑洞开了一大堆，就没几个正向，除了二十四岁出国是件好事以外，对吧？所以这个东西说实话是真的不太，我我们俩是从内心不太能接受的那种
1: 感觉吧、嗯。对，还有一点我漏说了，我还不上、哎，就是。来来来 呃， 怎么说 啊？ 就是任何一个合理的体系里边是不应该就是出现有部分球员到了一个时间节点以后大量出现那个供需市场上的矛盾。我的意思就是 说， 不平衡是 吧？ 这样会产生什么意思 呢？ 就是大量的球员到了二十三岁以 后， 他。被迫进行，就像你所说的一样，我得我得我得我得转转转行，我得就是市场价格低迷嘛。对、啊。但这样来的话，你会知道，二十三、二十四岁其实跟大部分的同龄的应届毕业生是差不多的年纪。对啊，对啊。这这种球员你拿出去，其实挺尴尬的，就是、没什么竞争力、啊、在,在这个转行的时间，在这个转型的时间点，你要么索性限制在十八岁之前。那我出来还能去读个书？对啊，对吧？你要限定在二十三岁这个尴尴尬的时间点，就会非常的让人头疼。而且还有一个什么情况，就是有大部分的球员会觉得，就是我到了二十三岁，与其这种被怎么说，就是年轻青训。我们说现在就是中国足协要抓青训，是青训青训最关键的一点，不光是呃，包括青训的教练，包括青训的设备、场地。还涉及到一个球员的将来的职业生涯的保障规划，规划以及年轻球员的心态问题。没错，你让很多年轻人觉得，我到了二十三岁，这么多人到时候一下子会被删掉，没几个球队要超过二十三岁的人，你知到了那个时候没人要我，我不如早一点就不踢球。这其实会把这个说什么球员的淘汰的时间点提前，这个是很不应该的事情
0: 。对，这样一来
1: 的话，就会有很多可能潜在的好的苗子。反而因为这个原因被扼杀
0: ，对，因为有人早熟，有人晚熟，像呃最有名的例子，比亚尔霍夫二十八岁才进国家队，对吧？所以这样的人在这个政策之下，一定是会被扼杀的。而且最重要的是，用单纯的用一个生理的年龄去。断定分配一些东西是非常非常不科学的一件事情，肯定是不科学的。呃，但是这都不是最大的槽点啊、哦！我觉得最大我们应该吐槽的点就是改革的时间，<笑>这个时间点<笑>我操太操蛋了、嗯！我必须我必须骂脏话！我觉得，呃，因为我我们是申花的球迷，然后也比较关心自己的母队。嗯，为什么说到申花？当然我们还得说说我们的呃隔壁邻居上岗。嗯，因为这两支球队今年有亚冠的任务，所以所有的赛季启动是最最提前的。对。就大部分两支球队都是所有的外援内援都是在二零一六年都全部搞定的，基本上，对吧？对。对然后呃，集训都早就开始了。然后你在一月十五号左右的时候去发布这样一个规定，改规则，这个你对这些球队已经准备好的球队来说，什么？就是我那天那个刚看到的时候，我真的特别气，特别是这个时间点，我我就在微博上写了一段子，我就说，呃，你就相当于高考的。时候，嗯，备考大家都很顺利，嗯，那考试前两个两个礼拜，或者说两,两一个月吧，两个月，数学不考了，不是说不考，<笑>数学不考我们俩就完了，好吧？<笑>然后他就说，我我那个命题方向改了，我以前这些东西考，我现在不考了、嗯、之类的，突然改个规则，那怎么防啊？我就准备的最好的那些东怎么办啊？嗯，对吧？有这样的感觉就是防不胜防啊。嗯
1: <笑>、呃，就理解为怎么说，就是很多政策，我们可以想一下，就是其实现在有很多。也有相关的类似的足协、足联在政策上进行改变的，但是一般来说，他都是首先包括征训啊，包括听证会啊，包括他会提前说我在比如说两年后、三年后落实这样一个政策
0: ，或者说一步一步来嘛。我就看到那个秦升，就申花队秦教授对吧，会八国语言的翻译啊，<笑>他那个讲的话其实、就是、不是因为他有这些乱七八糟的身份，他讲这些话真的挺有道理。他说，呃。他就非常明确的说，呃，我也我也支持足协改革，嗯，我也支持提扶持本土球员，嗯，但麻烦能不能一步一步来，嗯，那 U 二十三，比如说，呃，今年先外援三加一，嗯，然后明年 U 二十三有有一个进名单，嗯，二零一零年必须踢首发，嗯，这样一步一步来不是挺好吗？就顺应你刚刚说那个布子迈太大容易扯着蛋这件事情，其实是非常对的，对我觉得，所以那么着急的改，你觉得是为什么呢？那么着急着
1: 改、嗯，因为要写年终总结报告了吧？应该是这样的。年终总
0: 结报告，嗯、那不前、嗯、不是
1: 年头发生的事儿吗苟？苟中文刚刚上台嘛，就啊，这个中国的年终总结报告都是在过年之前写的呀、哦。啊，没有，可能还要开那个什么，可能类似于中国足协的职工代表大会之类的东西。啊他可能要在那个二零一七年的工作计划里边体现出这些内容。然后呃，还有一个观点，了了就是一般来说，领导做报告的时候，他都对分他都多分个几段嘛。他可能得分个两三段。你如果说就是一步一步来的话呢，他的能终总结报告就会很难写。他写出来呢，就类似于说，呃，我们今年进行了一些制裁，比如说我们把外援名额四加一缩减到了三加一。然后呢，明年我们打算把二十一、二十三呢加一个的大名单。后年呢，保证有一个二十一、二十三就是能够坐上首发。这个时候，下面的领导就会皱起眉头，说：“那你这些事情不能一起做吗？为什么还等到明年和后年呢？”然后，而且你就没有别的点。现在他写起来就很简单。我们今年呢，可以重点
0: 突出，是吧？
1: 不是，我们今年的工作呢，可以分以下三个方面：第一，对外援，对现在市场上出现了高薪外援大量囤积的现象进行，国有资产流失进行,制进行遏制、嗯，对不对？从五个外援减少到三个外援名额，上场就是什么球员数缩减了百分之四十，这个数字就听上去很大，对不对？然后呢，并且就是也保留了。大家可以注册五名球员的权利、啊，呃，不是,、啊、不是说说
0: ,说个说个错，这缩减了百分之二十五，是四个到三个，不是五个到三个啊，啊，数学课<笑>，对对对，上场球员上场去，对，缩了百分之二十五也挺多的，对不对？对是是是。然后
1: 呢，在扶植本土年轻球员方面，我们出台了有二十三的球员政策。对不对？然后呢，并且做到了什么什么保障？然后第三点怎么怎么样？就这个报告就写得很很完整，就可能读起来就很舒
0: 服。就是国企思维嘛。嗯，当然，他就完全
1: 不牵涉到就是具体这个事情怎么做了啊
0: ？对对对，就是这个其实是一对天然的矛盾、啊，就是你一刀切一定是对那个所谓的提升报就是提个提升报告质量来说一定是好的，但是对于执行来说，或者说对于要接受的那些人来说一定是不容易接受的，对吧？对，呃、关键是
1: 你如果写一些别的虚的东西还好办。但你这个东西是政策，政策朝令夕改，就会让底下的投资人对你这个联赛的，信任度信任度有大幅的衰减。那这样一来的话。中超联赛刚刚营造出了一个还不错的环境，就会面临一个很重大的打
0: 击。然后我就看到了一个，这也不叫阴谋论吧，就看到了一个信息啊，就可能跟这个东西是对得上的。为什么今年要实施？是因为二零一八年亚洲 U 二十三的锦标赛是我们在在我们的主场进行、哦。这个是我是在谁的、哦、周亮周亮的微博那就那就不
1: 用，那就说得通了。对，就就不用说是不是因为这个原因，就肯定是这个原
0: 因啊，真的吗、嗯？然后后面其实呃。后面呃就是今天出的新闻嘛，就是那也不
1: 对呀、啊嗯，那应该是出台 U 二十一的政策呀，不应该出台 U 二十三、U 二现在的二十三到了二零一八年又不能用了
0: ，所所以我也不知道呀、嗯，这就搞不搞不大清楚，所以就搞不清楚。另外一个就是我要提的，就是呃怎么讲呢？就是说呃他提出了一系列的目标嘛，国这国足目标我我先念一下啊，这就是国家男足进入二零一九年亚洲杯四强，二零一零年国际排名提升到七十位。国奥这个很有可能，国奥队打入东京奥运会啊、哦
1: ，不可
0: 能。呃，对啊，然后呃，国奥打进 U 二十三亚锦赛前八 ，U 二十二国家队或者 U 二十二亚锦赛出现资格，这不是废话吗？嗯，就是我说我,我现在没念啊，我说我的问题啊，就是其实。呃，国应该反过来说，就是打进 U 二十三，二一九年 U 二十三亚锦赛前八，这是第一个先决条件、嗯。第二个先决条件就是，然后是拿到亚锦赛出线资格、嗯，然后就东京奥运会就出现了。嗯，其实所以所以,所以的围绕是要怎么样？就是围绕奥运战略。奥运战略，奥运战略，有没有想到零八年？嗯，对吧？所以仿佛又有一种足球变成政治的工具的感觉，所以我这个特别不开心。就是以前我们都说啊，就是我们之前那个哎，大老师是在节目里说，还是私下我们饭局里面说的，就是足球现在就是政治投资嘛，对吧？对。对那现在就是呃，有一种感觉就是呃，中国足协就是你不要来政治投资了，这把羊毛我要来薅，有没有这种感觉？这政绩是我的。嗯
1: ，这个之前还不好说，现在一这个倾向挺明显的，因为新上任了苟仲文以后。他出台的包括他的一些就是那个政策和想法，目前看来是有比较明显的，就是感觉我要收割这一茬的已经长，长了半熟不熟的政治成果的感觉
0: 。就是我其实觉得这个收割成功或者不成功，我其实都挺不开心的。只要有人收割，我就不开心。
1: 这么说吧，因为你想，他是新上任的叫，叫那个叫什么
0: ？国家体育总局局长
1: 。对，国家体育总局局长。然后他上任以后，势必要在看的目前来说看得很重的足球上做出一些成绩。那对他而言，还不
0: 是因为有人爱足球吗？他没
1: 有，他没有那个时间去等你这个足球，对自然而然长出一些什么东西来。那他现在就是要怎么说？靠一些苗助长。对，就是。第一点，他不知道该怎么做才能够短时间内出成绩；第二点，他也不关心短时间内出成绩是不是一个比较正常的、嗯。他就不，他不关心短
0: ，就是拔苗助长之后后面会发生什么
1: 。就是他列的所有目标，怎么说呢？就是个目标，那做得到就怎样，做不到又怎样？没没人可以知道吧？但是就是如果说吧，像呃。欧洲部分国家采取的是那种，比如说主教练负责制，他是比如说 OK 达到这个成绩我就主教练续约，或者说怎么样，如果达不到这个成绩，我主教练就自动走人下课，那倒也 OK， 你就让足协现在进行一个足协主席的负责制，对对吧？让他来说我能达到这些目标，我觉得、嗯。事实上
0: 现在我们看得很清楚，肯定不是足协主席蔡振华。去知道发生这一些这一些事情是这样，对就是所以这样一来的话，就是所以也不用骂裁判了，
1: 就是制定政策的人，下达这些军令状的人和最后负责的人本身就处于不是同一波人，你就让这个事情而且严重脱节，你就让这个事情的执行很很尴尬
0: 。所以就是又是变成了说的人归说，做又不知道该怎么做、嗯
1: 。事实上，如果足协真的出征询意见，并且能够向部分现在的。投资人一样广开言路的话，这个地方我要吹一波申花，就是，呃，申花当年就是因为包括球队更名，还有那个队徽的事情，其实是做了二零一四年的时候还是比较多的。吸纳群众意见的一个开通民义吧，关键是他那个队徽的那个设计、嗯，其实相当于是在很多地方征求了广泛的社会的，就
0: 是就是那个十几个好像都是对做出来的民众的选民众的设、民众的设计方案，方案对对
1: 对对对然后最后选了一个我也觉得也是我的选择的那个，对对对,对，我觉得挺好看的那个，对对，就现在的申花的那个队徽其实是就是相当于民间设计嘛，
2: 是
1: ，呃，所以我觉得这个事情其实并不难，你如果真的想那个，嗯，给出 U 二十三球员的一个。鼓励他上场的一个方案，那你完全可以给民间进行，你就往民间去征集意见，我估计都能够征集出很多呃不错的想法
0: 。你有想法吗？
1: 我有想法、啊，你说出来。我觉得，就比如说，我当时现在只是很粗的、啊，我没有细化，但是。我也有想法，我们说说看，我们碰到,碰到。我这个真没对过。首先,首先由二十三球员的上场时间，你。你想保证对吧？很简单，你就去把它放到一,一整个赛季里面去看。嗯，你就比如说，你一整个赛季要保证那个球队的由多少年纪多少年龄以下的球员的上场时间要保证多少？你一整个赛季拉长了来看的话，我觉得不要用单
0: 场来限制，对吧？对，
1: 不要用单场来限制，这是第一个比较好的做法。第二个东西就是，嗯，跟外援一样，外援你限制也是，外援的上场时间，你给他以整个赛季为单位进行一定的限制。这样一来的 话， 就很多事情就相对来说处理起来 缓， 哪怕你后面再 改， 那是一步一步 的， 就是递进式 的， 你也不要就是采取一刀切的方式。
0: OK， 你这个想 法， 我我给个更具体的实施方 案， 就是 呃， 你也看西甲 嘛， 就是西 甲， 你 想， 我不知道你知道不知 道， 西甲的皇马跟那个巴萨的 B 队 ，B 队在 西， 都是在 西， 就是升不上去。对，不允许升嘛，对吧？在西乙或者西丙都是可以踢的，包括那个瓦伦西亚这样的，他们的球有我，啊，比利亚雷尔，他们那些低级别球队，就是 B 队都很强的。他们的踢队
1: 可以在低级别联赛里踢，对啊，我们是不能升。就很
0: 简单，我们比如说呃，比如说那个恒大、苏宁、申花、上港这样的球队的，开一个 U 2 3直接让他们去踢中乙不就行了嘛？对，你没什么问题的呀，我觉得这、就是一个很很切实的实际方案嘛、嗯。你不是要增加他们的上场时间嘛？就是。呃，你我觉得、啊、让他们在合适的地方去进行锻炼，要比他们单个拿出来在一个不合适的环境下踢更好
1: 。然后限制外援的话，可以考虑直接在中甲，直接进行限制
0: 。呃，对啊，就就是哎、呃，这个限制这个事情呢，就是限制外援，我其实本来我我我个人的意愿其实是觉得没有太大的必要。呃，当然就是呃，我我也清楚的明白、就是，就是射手榜全是外国人，不不好看件好看的事情，但是。我一直我永远的观点是联赛为本啊、嗯，当然在中国可能这件事情说的特别理想化啊、哦，当然我本身就是一个挺理想化的人，就是这是这是一个理想化的主意，就是用联赛去带动组组国家队的发展，因为欧洲就是这么一套，但是
1: 欧洲呢也有存在这个地方，我有看法不一样啊、哎，就是你像英国啊之类的地方，它本土球员的，嗯、呃，它本身的青训的体系是比较健全的，它能够保证一方面年轻的球员。踢不踢得出来都能够生活下去，没有问题。第二方面就是说，他有足够数量和质量的球员支撑着外援在顶级联赛里面霸占一部分的位置。就好像大家会一直发现有包括瓦尔迪啊之类的各种，嗯、呃，瓦尔迪当然是比较出色的了啊。当然就是各种在英冠、英雄是吧？英冠、英甲、英超这各个层次来回的一些很好用的英国前锋，这个东西这一部分这一层次的球员在中超是没有的。就是，换句话说，不存在说中甲。当然，如果哪怕你中甲开始限制外援啊，不存在说中甲好用，到了中超也也能够用一用，或者说替补时间点一顶的这种这种球员，本土锋线基本上没有。所以这种情况下的话，换句话说，中国球员那个土壤本身还是比较贫瘠的情况下，你在大量的涌入外援呢，势必就会造成一个生态的破坏。这一点呢，也可以理解。但是 呢， 就是而且我毕竟 啊， 就是我们还有包括一些网上 的， 呃， 朋友聊天的 话， 基本上也是站在球迷的角度来说的。对， 球迷当然希望自己近一近距离的观看一些高水平的比 赛， 看得比较开心。当 然， 但是你就如果考虑到生态的 话， 就肯定加以限 制， 也不算是一件非常有问题的政策吧。
0: 就是做一个总 结， 就是相当于牺牲了联赛的利 益， 呃， 有可能去保障一些国家队的利益然后这个保障还是需要打一个问号的，但是牺牲一定是会牺牲的，嗯，
1: 应该就是
0: 这样讲，我觉得
1: ，反正是一个，应该是达不到任何足协预期的计划，反而会有很多负面影响的政策吧
0: 。对，所以我立个 flag 在这边吧，就是就我们就等待这个规定什么时候被废除吧
1: 。应该不会被废除。
0: 呃，我我等着这一天，我们等着吧。反正这这事儿，反正一千七节目之间肯定是能聊到的，我觉得，对吧？<笑>好，那个其实已经聊了很久了，但是还是有一些，我们就不分段了啊，就是我们还是把剩下的那些话题聊完。就是刚刚重点都是中国足球，那剩下聊一些别的。我、嗯、们先聊足球还是先聊篮球？你决定，都可以。OK， 我们先聊，要不先聊聊那个皇马吧？<笑>足球顺的，接下来比较顺了。皇马输球,球了
1: ，对，皇马输球。皇
0: 马那个奇组的玄学终于被破了，对吧
1: ？也正
0: 常吧。常吧就上就是上一期我们那个说了皮克的事儿嘛，就<笑><笑>好像受到了某一股东方神秘力量的影响，是吧？应该的，
1: 应该的，应该的。皇马再不输球也、嗯、也太牛逼
0: 了啊！对对对，而且这、那个输就输球导致了一件事情，就是导致西甲的冠军争夺变得越发的激烈了。对，因为这一轮塞维利亚又又赢球了，巴塞罗那赢球，了，而且塞维利亚这这一最近刚买的。刚租的尤文蒂奇，<笑>对，我靠，这两两场比赛都有进球，而且是有绝杀，非常非常的牛逼，有一种看到了就是大概三五年之前巅峰时期那个九九、嗯、的那个感觉，非常非常好。因为尤文蒂奇的才华那个时候是大家都公认的，对吧？对。呃，为什么我操瓦伦西亚啊不是瓦伦西亚，塞维利亚总能挖到那么牛逼的人啊？就是塞维利亚的足球总监叫蒙奇，大家可以去查一下，你去查一下塞维利亚足球。呃，蒙奇，嗯，就是打这两个冠军，塞维利亚、蒙奇就可以搜到他的故事，非常非常厉害。他挖到的好球员非常非常多，呃，就是成功高，成功效率非常高，而且在经营上做的非常出色。因为卖卖球员永远能卖出非常非常高的。<笑><笑>对，这个大家可以是查一下啊，就是那个除了西甲之外呢，其实其他有很多很多的，那个联赛啊，他们的五大呃五大联赛当中有四个吧，他的第一、第二，就第一集团都是非常非常激烈的。对。呃，意甲是因为尤文图斯这边也输球了，对
1: 尤文输球，然后尤
0: 文罗马赢球之后，两支时候就只差一分了、嗯。对，然后法甲是因为摩纳哥，
1: 尤、嗯、文尤文这边主要是因为米兰什么输罗马送呃赢尤文送罗马对对对对，产生了一个六分的因素。啊，对对对对、啊
0: 、对,对,对,对，主要是米兰牛逼嘛，对吧？啊，那个哎。南米兰就不说了，我们米兰就没什么好说的，下下下。那个啊、呃，法甲的话应该是这样子，就是摩纳哥是赢球了，然后尼斯是平了，所以他们是同分，都是四十五分现在。所以，然后第三是巴黎吧，好像就差一场球，反正前三也挺激烈的。然后英超是差的稍微多一点，然后西甲刚刚说了三个球队四四十三十九三十八都只差一分英
1: 。英超我最近两次看积分榜，啊、然后会发现是。啊呃，曼城直接跌跌到了第五，第五嘛，对吧、啊？然后热曼联差两进了第二，然后那个
0: 呃第五，下滑一
1: 位，曼联守在第六，第四还、啊、还是阿森纳，这怎么都未必啊，<笑>太牛逼了！对对对,对
0: ，每每这个每每个礼拜都能出来吹，一遍。是阿森纳是第四，不是第四，我们说哎，呀，阿森纳竟然不是第四了，都能吹一遍，是吧？哎呀。把把后面两个礼拜的梗都说掉了，<笑>然后呢，德甲因为一直还没有踢嘛，啊，这轮这轮德甲是要恢复了啊，德甲是要恢复了，然后还是这东歇西之前的拜仁跟莱比锡红牛就是一场球的差距嘛，就是一场直接对话的差距。然后哎，你知道吗？五大联赛现在还有一支球队是保持不败的，皇马是倒数第二支被破金身的球队，还有一支球队没破金身，你知道吗？不知道，好想得到吗
1: ？应该是有这么一支球队，但是应该想不大起来、啊
0: 、在德甲是霍芬海姆。哦，霍芬海姆、啊、对，但霍芬海姆六胜十平，<笑>好
1: 像
0: 是六胜十平积二十八分，现在得十一平吧，十平还是十一，我忘了。德甲不是
1: 应该十八支球队吗？他是
0: 半程没踢完呀，好像是只踢了、哦，半程还差一程，好像是第十六轮，我不太记得了，啊、反正是二十八分，我就记得、啊、排名德甲一直唯一不败的球队，连欧冠欧冠都踢不了，应该是中游
1: 稍微上面一点，这中上
0: 吧，就是欧欧联区吧，欧联区，反正也是挺有意思的。就反正那个比赛呢，那个预如果要预告一下的话，我们顺便把预告做了吧。预告这这一轮呢，其实欧洲联赛还是有一些比较精彩的比赛。因为逐步逐步嘛，全部都恢复了，啊、呃，就是德甲恢复了，所以就基本上冬歇期都结束了啊、嗯，也也该结束了。德甲都休了快一个月了，对吧
1: ？德甲是因为比赛少，所以他休的时间长
0: 。是，呃，或者说因为他需要休息时间比较长，所以球队比较少，<笑>所以就
1: 顺水推舟的多休一
0: 会对。这谁是鸡谁是蛋，但我不说了啊。那英超有一轮。比较有意思的是，曼城主场对热刺啊，就是曼城上一轮啊，这一轮是输给埃弗顿，输了个零比四，输的跟什么一样。
1: 这轮怎么说？这场比赛挺有意思。按理来说，这一轮就是看排名的话，第二名对第五名嘛，包括各方面来看的话，这一场比赛应该是比较火星四射的。但是考虑到两支球队最近的状态，就挺难说。呃，没记错的话，热刺应该是自从输了曼联是吧？
0: 对，然
1: 后就是五连胜还是六连胜？连胜对，然后直接冲到了、那个，然后把切尔西干掉了嘛吧。而且每一轮我没记错的话，都是进到四个球左右，只有踢切尔西是二比零，然后基本上都 1,。切尔西也是牛逼。四比一，四比一，四比一之类的比分。对，然后而且
0: 这场球曼城是主场，所以其实对曼城来说啊，这是一场不能绝对不能丢，就是不能丢的比赛，就是一定要赢的比赛，就是平都可能都不太能接受。然后。同一天也是周日凌晨是 AC 米兰对那不勒斯，也是意甲的精彩的比赛啊，就是因为呃 AC 米兰跟那不勒斯也是非常排名非常靠前，争夺
1: 争夺欧冠欧冠席位的直接对决，
0: 而且那不勒斯最近的状态非常非常的好，九轮不败还是十轮不败，而且是六胜三平啊，类似反正赢了六七场，就非常非常好的状态。然后还有就是尤文图斯对拉齐奥也是排名第一跟排名第三、第四的比赛啊，就所以这两场就除了罗马之外，一到两两厮杀，嗯，就是这样。所以意甲这轮还挺精彩的，那其他好像没有什么太值得关注的比赛啊。那我们最后聊一聊 NBA 的话题啊 ，NBA 这个东西呢，就是先聊一个。卡尔特人吧，卡尔特人是最近其实我觉得在东部上非常稳定上升的一股力量、
1: 嗯。绿凯挺有意思的，绿凯今年一开始预测的时候呢，包括大姨妈啊，包括身边的很多其他的朋友都在跟我说，说绿凯今年应该成绩还不错。是啊。然后开赛以后，感觉好像一直说他不咋地的人特别多。没有。但是我每次去，对我每次去看他的排名，一直挺稳的，就在东部那个位置对。
0: 对啊，现在东部一直稳稳的第三，而且最近到，因为之前东部三到。某一个六好像还是七，反正都是混在一起，没没拉开就是、差一两场。对对,对,对，现在拉开了啊，就是凯大概要赢第四名的，第四名好像是黄蜂吧，赢个两两三场这、啊、那那,那可能是拉开一个。然后他跟猛龙的差距也只有一两两场左右、啊，就是
1: 相当于有点说本来他，因为本来是前两支球队拉开后面特别多，现在可能说猛龙跟凯尔特人相对之间接近一点，是
0: 没错。所以这个凯尔特人，当然他的实力是毫无疑问的。之前也一直有伤病困扰啊，小托马斯也受伤，霍福德也受伤，霍福德还是被自己人打脑震荡停了八场，<笑>莫名其妙。然<笑>后、哦，当然我一定要说一说小托马斯啊，就是小托马斯一米七五嘛，就是大家现在给他的外号是“地表最强一七五”嘛，嗯，也是挺猛，挺挺厉害的。对
1: 的，一个跟我一样身高的人
0: ，你没你你肯定不止一七五啊
1: ？呃，
0: 对，差不多吧。呃，就是不不不知道啊，就不是说他，鲍老师鲍老师身高一米一米九五。呃，那个，当然，他那个第一个很牛逼的事情是他现在是 NBA 场均第四节得分最多的人，就是身为一个一米七五的人，他第四节得分九点几吧，嗯、好像十不到一点点。嗯，然后时不时就在第四节力挽狂澜与击倒。他之前第四节拿过个二几分，然后还有第四绝杀之类的，反正反正反正挺夸张的事情。另外一个就是我今天看到了一个数据，他跟 AI 的对比，就是艾弗森的对比，二十七岁嘛、嗯，他们拿二十七岁的数据来同年龄的时候对。艾弗森也是一个典型的一个矮个子嘛，对吧？当时他是一米八三、嗯，其实还是还是比托马斯要容易一点，因为一米八以上好像还是多一点，一米七五真的是不太见到，对对对对所以珍物种。对对对对对稀有稀有动物。呃，然后看到的数据，除了艾弗森在场均得分上好像多一点以外，其他数据被被小托马斯完虐，特别是命中率、嗯，因为 AI 是一个出手非常多，然后非常好出手的一个，怎么讲，就高高得分，然后。并不那么高效的一个人，小托马斯非常的高效，他的 PER 值是非常高的，所以，呃，这个我不得不有一个期待，就是我非常期待有没有机会，呃，小托马斯能入选今年全明星的首发阵容。东部啊，我我投了至少啊，我投了、嗯，就当然我这一票也不说明什么，就是、代表我的心意，就是因为去年他入选全明星赛的阵容，我就很开心了已经、呃。今年如果更进一步能进首发的话，这、就是对他一个非常大的认可，因为。呃，当然在东部好的后卫还是非常多的啊，就猛龙的两个洛瑞，特别是今年德罗赞非常好，然后欧文是一个很很几乎必必上的,的人选，旁边韦德，韦德是一个虽然球队成绩或者说韦德戏票能力很屌，对啊，嗯、所以当然我非常希望，当然我觉得小托马斯入选全明星啊是没没有什么问题的，但是要拿首
1: 发的话呢挺难，他如果真的是在目前这个环境下，对对因为。大家也知道，其实全明星投票还是看人气嘛。比如说帕楚里亚这种，就你小托马斯，这个这个回头
0: 找大姨妈来聊一下。以
1: 小托马斯的硬硬实力啊，就是怎么说，他那个也对得起一个全明星首发，应该不会说就是他配不上这种事情没。没错，因为东部
0: 帕楚里亚是配不上<笑>，帕楚
1: 里亚是真有点配不上。对，那个但是东部大家也知道，你像欧文在骑士，以骑士现在的人气，欧文你说没有一个位置，而且其实今年因为。呃，老詹划水划得厉害一点的时候，其实欧文在数据各方面其实好看的要感觉看上去更像骑士的领军人物
0: 一点。没有、嗯、没有没有没有，老詹的数据还是很恐怖的，虽然划水啊。老
1: 老詹的数据是恐怖了、啊，就是呃我的意思就是说，包括还有那个呃，回了芝加哥老家以后，结果吸票能力超屌的韦德啊这种，呃，北境双雄其实都。难说，因为全明星还是看票数嘛。不是，洛瑞、德
0: 德德,德罗赞还是挺厉害的。洛
1: 瑞可能还还带一点火箭情节之类的，就是大家因为那个时候还会
0: 。哎，你别说的就只有中国人投票一样，真、就是。不是啊
1: ，但是中国人如果真的开始安心，比如说小托马斯现在在火箭，我告诉你他就是西部首发，好吗？我同意，<笑>对吧？所以就可以了吧，对不对？或者说现在易建联在凯尔特人。小托马斯就是东部首发，好不好？我告诉你，<笑>所以
0: <笑>不用了，有林书豪就够了。嗯、哦，
1: 对。当然了，那个时候易建联也是首发，<笑>所以这个
0: 好了好了好了，这这个这个
1: 就是看西票能力嘛。是对
0: 对，那你刚刚正好提到欧文嘛？那我们最后差不多了，就聊了快一个小时了，就是我们最后还聊一聊那场。非常精彩的比赛啊！其实比赛不精彩了， oh. 就是周二早上那个勇士队、骑士的比赛，话<笑>题比,比赛，对，非常非常有话题性的比赛，就是勇士主场队。其实就是他们的赛季的第二次交锋，离上一次交锋隔了不到一个月，嗯、其实就隔了二十几天嘛，对吧？之前是圣诞大战，那这场比赛其实从开场啊，就是从比赛之前，就是其实双方就是一个不对等的状况，嗯、我觉得勇士以一代老。又是主场，嗯，骑士是他们六个客东部客场呃西部客场之旅西部之最后一场,、就是后一场嗯，就是那个时候大家的心态就是我操，快点打完比赛我回家，嗯、就是这种感觉嘛，就是你出差、嗯、出了两个礼拜，你会想回家嘛、嗯？一定想嘛，对,对不对,对？虽然你回家也就一个人，是吧？<笑><笑>呃，就是，但是我觉得，就是你一定有这样的心态在里面，我就快点想完成任务。所以这场比赛刚开打，无
1: 所谓，打成什么样总无
0: 看起来就是勇士是就是一口想把你吃掉那种感觉、嗯，就是完全是总冠军级别的总决赛级别的比赛。其实是一个全明星赛级别的防守，我觉得。对。然后开开场这比赛就花了，就开真的是开场花、嗯，然后后面就是，当然我、哦、我们在群里不是还护奶嘛，你应该看到，嗯、就是骑士球迷跟勇士球迷都在护奶，奶奶去瞎瞎玩嘛、嗯。但是事实上从比赛的一基调定下来，就是一个大胜的比赛，没什么问题，的确是半场就三十分的一个差距。嗯、然后我不知道七十八分的失分是不是骑士历史历史上半场最最多，我不知道，反正挺夸张的。但是在比赛当中出了一个小细节，嗯、就是第二节詹姆斯在持球突破要快攻的时候呢，格林一个故意犯规就直接撞你嘛，嗯，直接对着老詹就撞上去了，嗯、当然当然被吹了一个一级恶意犯规、嗯，啊，这个我觉得没有很大的问题，嗯，呃，就是但是呢这个这个事情引起了很大的讨论，嗯你觉得首先引起讨论是为什么？这这个事儿你来，就篮球本身就不跟你聊了
1: 啊。能引起讨论嘛？主要原因很多啊。首先，因为是格林和詹姆斯本来就去年总决赛之后有过节，没有错，对吧？然后第二方面嘛，格林这个人本来也就比较带话题性一点，没有错呃，詹姆斯更带话题性，格林比较带话题性。所以说,所以说这种事情发生了以后，大家讨论的比较多，也很好理解吧。詹姆斯毕竟在那个，嗯、呃，演了一出回归什么回回家浪子回家的戏码，包括为克里夫兰带来第一个总冠军以后，现在人气爆表，就是洗的彻底彻底洗白哪的啊，洗的很干净，所以大家现在看老詹都是一种什么？嗯，总觉得其实啊，他人家人家历尽沧桑啊，什么事情，现在感觉很多事情都是一个睿智的、成熟的一个人，看他就是潜意识里面带着这样的一个标签，是。而带而看格林呢，都是潜意识里面带一些就是怎么说，呃，来挑
0: 事儿的，对对吧？要
1: 要要事情要惹事情的人的标签。所以当然了，这个事情你说格林也不对，就有点类似于什么呢？类似于那个，呃，叫叫叫叫叫。叫叫叫哎，我又我又卡壳了，就是埃弗拉和那个叫谁来着？苏亚雷斯啊，对对对,对,对,对，就就闹事情这种感觉，大家一定会就苏亚雷斯就会被贴上那种要事情的标签嘛，对吧？而另外对对面一个老将、呃，就会被贴上睿智稳重的标签。当然这个事情你说对错上，我不是说站格林说他对啊，我只是觉得他,他要犯规嘛，就他犯规去。对
0: 对对对对，他我觉得
1: 吃到了他该应有的
0: 惩罚嘛，罚嘛就让他
1: 去吃去。他如果觉得，因为你要这样想，有很多时候通过某些犯规，然后在气势上，或者说在别的一些心态方面上。占得一些优势，也本来就是在战术战略中的一种
0: 。你这个想的有点多，因为那时候就是勇士已经开始领先了。当然，当然，当然不、啊那个、是
1: 。那个是格林自己的发现，那个无所谓。我不是说这是一个布置的战术啊。对,对,对。我只但是你要这样想，比如说在一对一的盯防中，也部分有人就是喜欢一开始的时候就用非常那个怎么说？粗暴的手段。粗暴或者说侵略性的方法，我就是为了背两次犯规，我也要就是怎么说？
0: 这不是我们记实况吗？先把你缠死是吧？吓
1: 住、啊、你再说。就这种情况，当然。对詹姆斯肯定没效,没效果，对吧？他这个事情，詹姆斯已经说了，我是橄榄球运动。对,对这个事情嘛、嗯，就是格林肯定是带着一些发泄的情绪，具体他怎么想的，我们在这猜太多也没有用。但反正事实就是他吃到了该吃的犯规，而且我觉得一个一级恶意犯规也没亏待他这个动作。我
0: 跟你讲，其实是我们可能都想复杂的，嗯，就是他们就想刷个流量，嗯、对对，刷流量成功了，然后你自己想啊，就是这两支球队六月份之前不会碰了，嗯，如果六月份再碰。这个话，这件事情又会被带带出来说一次，又可以刷一波流量，多牛逼啊，对吧？总决赛如果发生什么事情，还能再说。对，想想这个刷流量还是刷的牛逼啊！嗯、我们最后再讨论一个是跟跟比赛有关系的话题吧。就勇士上的时候赢了三十五分，嗯，这砍瓜切菜就干掉了、嗯。那对比他之前其实四连败嘛，对，其实、嗯、对吧？总决赛五六七这三场，包括圣诞大战，而且第七场跟圣诞大战输的几乎是一样的
1: ，对，对吧？一样一
0: 样几乎是一样一样的。那你觉得勇士赢这场能不能战胜他的？新国嘞、啊
1: ，不会啊，没有没有没有没有没有没意没用是吧？对
0: 对对，没用是吧？因为但是有什么积极的意义吗？或者说啊，我们翻两面来讲吧。你说不能战胜新国、就是。不会
1: 吧？甚至可能会让勇士背上更大的包袱，都是有可能的。哟，这个怎么说？感觉就是因为你其实也提到了。整个骑士的，因为打篮球的人他自己在场上最明白这种状态。骑士摆明了就是一个你随便来，快点把事情结束了，我要回家，就是这种感觉。然后就是
0: 把球给我，我要回家，是吧？对
1: 对,对，骑士的意思就是说，反正你随便弄吧，我我反正也不反抗，你快点都弄完了回家。我操，什么？太污了，这个状态有点有点有点勇士，就是类似于说面对一个很心仪的异性，对吧？多次强上不得手。然后还每次被花式打脸，这种最后其实最后一次说啊算了我不抵抗了，反正随便你来吧你弄吧。然后你那种征服欲，突然一下子面对对方无所谓的那种样子，你的那种满足感简简直是
0: ，非但
1: 得不到满足，反而会激起别的一些的，就是心态上的。更不好的状，更不好的变化，所以就是说这场比赛，你说勇士赢了，能够就证明他们是在战术上取得了胜利吗？你是说他们在那个磨合上找到了更合适的办法吗？还是说他们找到了针对骑士的？骑士阵容都不完整的，对吧？找到了骑士针对骑士的什么诀窍吗？那。都没有啊，那那你谈何说打破心魔呢
0: ？所以我们最后的结论是，其实是卢教练或者勒布朗教练下了很大一盘棋，是吧
1: ？哎，也不说下一盘棋吧，可能在骑士眼里，就打勇士跟打谁其实是一样的。勇士看来来说我觉得打骑士跟打别人是不一样的。我的感觉是这样的。Yeah. 那如果两边在看待对手的时候是这样一个状态的话，那骑士天生就赢
0: 了。对对对对对对，没打就赢了，对，差不多。好，我们花了一个小时把该聊的选题都聊完了。今天这个还算可以啊，没有聊到什么一小时二十分钟之类的，还算收敛，还算还算收敛，这是关人少，人少，真是没上一上一期，也是我们俩，好吧，<笑>也聊了一百多分，将近将近八八十多分钟，对吧？哎，我们我们俩现在反正废话多，大家也知道，反正希望对大家听的还是有有意思的吧。然后这这个反正现在时候也不早对对吧？该该干嘛得干嘛。对吧？呃，所以然后那个这一周的周末给大家预告一下，我们会录一期跟那个录一期脑洞大开、啊、是跟世界杯有关的脑洞大开啊。就因为之前那个世界杯的规则出来之后，一直没有找到时间去好好聊这件事儿。对，那然后尘埃落定之后呢，想花一点时间去聊一聊、嗯、啊，这跟世界杯有关系的，也是跟足球有关系的。吧？脑洞大开没怎么聊过足球，对吧
1: ？呃，好长时间没聊
0: 了。对对对对对，所以那。大家期待周末的节目。最后，我其实想放个歌吧，就是这个歌呢，其实是跟中国足球那个感觉有关。就是我在看那几天的新闻的时候，特别明显的一个感受，我想放陈升的《牡丹亭外》，就是它当中有一句歌词就叫“黄粱一梦二十年”，我就有一种这样的感觉，就是我一觉醒来，好像是二十年前中国足球还是那个样子，有有这样的感觉啊。<笑>嗯，对，就鲍老师笑了，应该是明白我在想什么的，好吧？那我们听歌，今天节目就到这里，拜拜。
2: 党的家园，谁料皇榜中状元，中状元朝宫抛帽，功名挂好心的郎。在国方，从古到今呀，说来。